0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室，王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行的是第一个单元，大陆时事评论。在这个单元中啊，我们要从2019年来看一下2020年中国经济有什么发展上的看点。我们知道，最近网络上广为流传的一句话，可以代表着大家对2020年中国经济发展形势的一种看法，或者说。一种担忧，这句话是这么说的：说过去的2019年，可能是过去的十年最差的一年，却也可能是未来十年最好的一年。我想，这句话普遍代表的是一种悲观的情绪。更有代表性的是，中国原来的首富马云最近在上海市浙江商会年会上的一番讲话。他说什么呢？他说，光昨天一天啊，他就接到五个借钱的电话。过去一周呢，要卖楼的朋友大概有十个。我们都知道，现在政府已经在宣传要过所谓的“紧日子”，看来“紧日子”确实已经在民间开始了。企业大规模资金链会不会断裂这件事，我觉得在未来的2020年尤其值得关注。原因就在于，中国亏损企业近日增多，尤其中央企业最惨。2019年的第四季度。至少有24四间上市公司发布出售房产的公告启资，其中17家2019年前三季的纯利，也就是净收益都是亏损的状态。还有一点也值得关注，那就是很多公司股权的变动。2019年12月中旬为止 ，A 股市场上已经有一百五家上市公司实际控制人发生变更，比去年同期的99家增长了一半以上。其中有41家完全国有化。对于国有企业，中国政府的产业补贴从来是毫不手软的，在过去五年对国有企业发放的补贴金额翻涨了将近一倍。2019年，中国政府更是大手笔，一月到九月间的补助就提高了 15%。超过九成以上的上市中国企业都受到过政府的补贴，可见国有化将是2020年的最大看头。市场化程度会进一步的弱化，这当然是跟习近平的意识形态有关的。另外，针对目前经济低迷的状况，到底是要大规模的刺激呢，还是要结构性的改革？这是习近平和李克强的不同的经济路线，这得让人想起来三十年前啊，当年中共中央总书记赵紫阳和国务院总理李鹏之间的分歧，那就是面对经济上出现的问题，是要通过。深化改革来进行呢，还是通过治理整顿来进行？去年十二月上旬，中共中央政治局召开会议，已经对外宣布不大规模刺激经济。但是， 1月1号，中国人民银行就宣布，为了支持实体经济发展，从1月6号起，将调降金融机构存款准备金率 0.5 个百分点。这一下就释放了 8,000 亿人民币的长期资金，可见党内分歧已经是不可掩盖了。这种通过大规模刺激来挽救经济的方式，其实是饮鸩止渴。因为我们都知道，如果说产能扩张是建立在信贷扩张上的话，那么产能出现危机就会是金融及呆账的大风险。当然，对于共产党来说，不放款看来也不行了。去年中国民营企业违约已经达到历史新高，多间地方银行传出信用风险。有个贫困县独山县，甚至出现全年的税收连这个县政府的债务的利息都还不了的惨景。再有就是物价问题，去年受猪肉价格飙涨的影响，中国11月的消费者物价指数 CPI 已经来到了 4.5% 大家记得当年温家宝时期 CPI 保三的战役，那时候觉得 CPI 冲破三就已经是不得了的大事情了。现在 CPI 已经到了 4.5。创了八年以来的新高。那么刚刚讲过，中央人民银行来降低存款准备金率，大规模的刺激显然会进一步拉升通胀。CPI 在2020年会不会突破五，也是一大看点。还有一大看点，当然就是中美贸易战。根据香港南华早报的报道，美中贸易战已经导致了许多中国制造商遭到重创，在上海、深圳上市的。超过 2,300 家制造商， 2 0 1 9年的第三季度有将近一半的净利缩水， 2 0 2 0年的情况恐怕也好不到哪里去。虽然目前中美宣布要第一阶段协议要签署了，但是中共绝对不可能兑现承诺。你想想看，尤其是在资金紧张的情况下，美国现在要两年内卖给中国每年不少于400亿美元的农产品，这怎么可能呢？ 2015、2016、2017三年，每年中国从美国买农产品的金额是242亿美元，现在一下要涨到400亿，中国农民还活不活了？中方至今还不肯透露这个数字，说明他们也知道这不可能。至于说什么结构性改革、减少对国企的补贴，刚才我已经讲过了，更是不可能的。所以，中美贸易战看来在2020年还是会再燃战火，现在只是暂时休战而已。所谓中美贸易协定的签署有助于市场信心，应当只是短暂效应。美国财经媒体 CNBC 十二月十九号就报道说，据专家预测，在与中国达成贸易协议之后，美国还有可能对中国实施资本管制。这一招可是大绝招，这一局如果真的成真，恐将成为2020年最大的灰天鹅事件。那么最后一个中国经济的大问题，赵门恐怕就是就业问题。去年圣诞节前后，国务院总理李克强专门召开会议，强调就业危险。这一次毫不掩饰，叫做“规模性失业”的风险，而且官方也罕见的公开提到要防止因为失业问题而导致的大规模群体事件。可见，这次失业危机导致社会动荡的担忧，不是“狼来了”，而是真的要来了。这或许呢，不是最大的灰天鹅，而是最大的灰犀牛。总之啊， 2 0 2 0年中国经济下滑和不稳定是肯定的。回顾2019年的表现，我们就可以看出2020年的趋势。在2019年，中国 GDP 逐季下滑，经济成长率达到30年来最低。2020年难道就会回温吗？至少我们看不到任何可能的迹象。其实，对于2020年的 GDP， 外界普遍预测都是会跌破 6%。世界银行一向比较亲中国政府，就连他们九月份的报告都说， 2 0 2 1到2030年间，中国的 GDP 将跌到百分之四到百分之五之间。那么，中美贸易战以及其他不可知因素，恐怕也将起到关键作用。这些因素我们现在都还看不到。所谓的2020年全面小康，现在已经证明全面破产。其实这是一个根本不接地气的口号，因为还什么全面小康的社会啊，能够？保住经济危机不爆发就不错了。经济政策与现实无关，这恐怕是习近平自嗨的表现。当然，我们也要看到，经济危机不一定就导致政治统治的动摇。越是经济上面临紧张情况，中共的习惯一向就是加紧政治上的控制。所以，我们可以预料啊，二零二零年中国政治上的情况和人权状况会更进一步的恶化。前不久，成都秋雨教会的牧师王怡被捕，就可以看作是一个政治上的讯号。二零二零年，中国政治会更加的血腥，更加的充满了镇压性。好，各位听众朋友，以上呢就是我们的二零二零年中国经济发展的一个大概的形式上的预测。由于时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经歌不休。各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。延续上周内容，我们继续介绍。中国跟葡萄牙两国就澳门回归问题进行了谈判的一些细节问题。1989年7月17号到20号，中葡双方在里斯本举行了多次组长会晤。17日上午的第一次组长会晤，主要是卡特里诺大使（葡萄牙方面的人）宣读讲稿，表达葡萄牙方面的意见。大概说，第一，北京发生的事件就是六四，影响到了澳门居民的信心。为了恢复其信心，普方责任成倍增长，因此中普双方不再是同等伙伴关系。第二呢，就是联络小组和土地小组中方代表出过去编制了一个束缚奥普政府的网络，蒲方呢要求改变工作方式，确立新的对话方式。第二次会晤，凯特里诺大使一开始就提出，要作者啊，也是中方的代表对他的讲话发表评论。那么，中方代表有意避开正面冲突，提出先商议召开联络小组第五次会议的问题。但是，葡方的卡塔里诺大使却坚持要中方代表对他的讲话先表态。因此，七月十八号下午举行第三次会晤的时候，中方针对葡方指责中国的问题发表了评论。首先，中方代表向葡萄牙方面说明所谓的他们口中的“北京政治风波”的有关情况，说很多情况远不是。西方国家媒体报道的那样，然后呢，又指出说中国对外开放的政策不会变，对中葡联合声明的态度不会变，但是呢，中国的内政不容干涉。所以中方建议应该考虑中葡两国友好关系和澳门居民的利益，不要受他国的影响。提议呢，要如期的举行联络小组会议。针对葡方第二个问题，中方指出啊，联络小组和土地小组中方代表处。不存在对奥葡政府边网控制的问题。根据中葡联合声明的原则，过渡期内设联络小组，就是为了磋商解决历史上遗留下来的重大问题。这种工作方式是史无前例的，不能把磋商视为干预。葡台方面应该习惯这种磋商方式，因为中葡双方的目标是一致的，就是为了澳门的平稳过渡。中方表示说，今后会更加密切的磋商和合作。坦率地说，如果不是双方磋商合作，单靠哪一方，有些事情都是难以办到的。那么，针对中国的中央领导人的更换，那么之前签署的中普联合声明，普方担心是不是还有合法性？对此，中方代表说：“中国有句话叫‘铁打的营房，流水的兵’，其意就是为人可变，但营房不变，不会因为一人而改变中普联合声明的内容，或者怀疑中普联合声明的合法性。”中葡联合声明是两国政府签署、两国立法机构批准，并送联合国备案的，因此中葡联合声明是完全合法的，是国际性的文件，是完全有效的文件，这是不可改变的。那么，葡方的卡特里诺大使最后表示要把中方代表所说的情况转回报告给葡国的领导人，并表示呢将同中方代表进一步的会晤。后来，在葡萄牙卡特里诺大使邀请的旅游参观中，中方代表对葡萄牙方面的人说。作为朋友啊，向你透露一个信息，据说英国停止中英联合联络小组的工作以后，引起了香港的不安。现在英方呢，在考虑如何寻找机会恢复联络小组的正常工作，这个有点挑拨离间的味道了啊。那么普方卡塔里诺大使听完没有发表意见，只是说希望你在里斯本过得愉快，多参加一些名声，看来人家也没有上当。中方估计呢，葡萄牙方面是在等待最高领导层的决策。到了第四次会晤的时候，卡特琳娜大使代表葡方同意中方的意见，表示联络小组会议应该照常举行，但提出会议地点要改在里斯本。对提出会议地点改变的问题，中方反复考虑之后，向外交部报告了会晤的情况，并建议呢同意葡萄牙方面的提议。外交部回电称，改变会议地点不是原则问题，只要如期开会，打破西方制裁就可以同意。那么第五次会晤，葡萄牙方面仍坚持在里斯本召开会议，中方就同意了葡方的意见。七月三十一号，中部联合联络小组第五次全体会议在里斯本召开，谈得算比较顺利。但最后讨论如何发表这次会议新闻公报的时候，葡萄牙方面将过去的一贯用词，也就是说在友好和建设性的气氛中进行，改为在坦率的气氛中进行。中方不满意，中方说。一般争论比较激烈，才采用“坦率”两字。那普方退了一步说，可不可以用在坦诚与合作的气氛中进行？这中方才表示满意。会后，中方问葡萄牙方面，为什么不用以前的惯用语，就是在友好和建设性的气氛中进行？葡萄牙方面的人告诉他们说，我们是欧盟成员，背后有人盯着我们，在目前这种形势下，我们举行联络小组会议已经受到了国内外很大的压力。因此，请你们理解为什么我们不用友好二字。这当然还是六四屠杀造成的后续的影响。但不管怎么样，经过这些字词的改变，这场小小的危机算是过去了。中葡联合联络小组的工作没有再发生什么进一步的问题。中方呢和葡方卡特里诺大使领导的小组一起工作了三年，在这三年中，一共召开了十次中葡联合联络小组全体会议，召开了十三轮组长会晤。当然，每轮中可能还有一到多次其他会议。不方卡塔里诺大使能够比较认真的去按照中葡联合声明的精神，耐心的听取中方的一些说法，算是比较务实，所以双方工作配合的也还不错，在许多事情上达成了共识，解决了一些存在矛盾的重大问题。但是卡塔里诺大使维护葡萄牙在澳门的长远影响和长远利益的意图，也是不时的要强烈表达出来。中方后来第三任的首席代表是吉马良斯大使。1 9 9二年7月，他接替了卡塔利诺担任大使。那么，他们担任大使期间，中葡双方举行过两次联络小组全体会议、两轮组长会晤。由于中葡联合联络小组的主要工作方向、工作方法、工作步骤、工作进程都已经明确了，并且开展了工作，因此在这两次会议上都是按照前两次组长会晤和全体会议确认的议程继续讨论和进行的，没什么新的。在这种情况下， 1 9 8 8年4月13号，第七届全国人民代表大会第一次会议决定成立澳门基本法起草委员会，负责澳门基本法的起草工作。国家制定的大法成为国家宪法，特别行政区制定的大法称基本法。基本法呢是实行所谓的一国两制的法律保证，也是中方制定特区法律法规的依据。88年8月29号，在第七届全国人民代表大会常务委员会第三次会议上。当时的全国人大常委会副委员长彭冲宣布，经过有关方面反复研究和协商，提出了由48名人选组成的澳门基本法起草委员会的名单草案，其中包括有关部门负责人14人，各界知名人士6人，法律界人士6人，澳门工商界、法律界、教育界、新闻界、宗教界，还有劳工界各方面人士19人，中方驻澳门机构负责人3人。那么根据澳门的实际情况呢，安排了两位葡萄牙籍的人士参加。这样的安排考虑到了澳门各界人士的代表性，使得起草的澳门基本法能够更加符合澳门的实际情况。这个澳门基本法起草委员会经过四年多的开会，召开了九次全体会议、七十次专题小组会议、三次主任委员扩大会议，制定出了澳门基本法九章，一共145条。1993年3月1号，第九次全体会议正式通过《澳门基本法》草案及澳门特别行政区区旗区徽的设计方案。第八届全国人民代表大会常务委员会第一次会议于1993年3月1日通过了《澳门基本法》，完成了立法程序，并且以中华人民共和国主席令的形式正式颁布。至此，澳门回归从法律上就算正式确立了。那么，以上我们回顾的。就是我们回归双方谈判的一个大致的过程，各位听众。因、这个、时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一章。观众你们好，这里是中央广播电台台湾之声，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中啊，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽嘉的《台湾局艺术》。说到陈局啊，在老委会的工作。有一个法令令他非常的难忘，那就是《两性工作平等法》，终于在劳委会陈菊的任期内过关了。这个法律明文禁止性别歧视，明确规范了防治工作职场的性骚扰。那么妇女团体为之奋斗了二十年，陈菊回忆说：“以往呢都无法成功。我常说，除非在天国的世界里，才可能有完美的事情，在人的世界里，总是还有一些缺憾。”在立法过程里，当然尽量要求立法的内容要进步，保障要周延，但是也一定要可行。但是大家有很多不满意，我们花了很多时间在各个妇女团体之间沟通协调，希望求取一个虽然不满意，但是勉强可以接受的结果，至少让这个法案先通过。还有哪些缺失，哪些不足，未来再修法也比较容易。若是因为那些不满意，硬生生卡住《两性工作平等法》。这样进步的法让台湾妇女追求的性别正义遥遥无期，并不是大家乐见的。陈局说：“天下哪有女性善尽天职就要剥夺的工作权的道理？哪有这么野蛮的国家？”但是那些公开禁止女性结婚怀孕的做法，在银行、百货、服务业却行之有年，因为这个法案的通过，雇主对女性的禁孕条款、单身条款都成为法律所不容许的恶性。女性对结婚、怀孕。终于拥有真正自由选择的权利了。这跟这个相比，另外一个让陈军满意的进步的立法就是《职业灾害劳工保护法》。陈军说：“保护劳工免于职业灾害，是工委会等许多劳工团体至高的理想。他们常年的在街头传达对于职灾劳工的关怀，并且找立委提出版本，种种的努力用心值得肯定。”陈局说：“对我而言，政府如果对职灾受伤害劳工置之不理，或者没有任何监督，那么与我的信仰呢也是违背的。”当时是民国九十年，民进党刚执政没多久。赵永清在立法院用严肃的口吻质询我，问我敢不敢通过增加政府责任的职灾保护法？那么面对民间提出法案，劳委会要怎么样去面对？敢不敢提出相对的版本？我回答赵永清说：“没什么不敢的。”有进步的民间，相对也要有愿有所作为的政府，才能相得益彰。政府应该设法对职灾劳工善尽公部门的责任。我也愿意在任内推动立法。陈菊回忆说：“这项承诺我很快就做到了。对于在工作职场受伤害的劳工来讲，这是非常重要与进步的法案，提供所有职灾劳工，包括生活津贴、看护补助及家属补助等完整的职灾给付。”也明定了每年四月二十八号为工商纪念日。或许通过的条文无法百分百的符合劳工团体的期望，例如代位求偿的部分，政府毕竟是有限的责任，或许没有办法做到无所不能。但我们希望对职灾劳工善尽公部门的责任，两线工作平等与职灾保护这两个法案的进步性，让世界许多进步国家都肯定台湾的努力。还有一个工作，其听起来是几乎不可能完成的，但还是推动了，那就是劳委会通过大量解雇劳工保护法。陈局对此解释说，劳委会提出的时候是民国92年，台湾的失业率还蛮高的，有人认为推动这个法案的时机并不是很适当。然而，我认为不能因为失业率高就不敢要求雇主，正因为失业率高，更要预防雇主推卸责任，反而让劳工受害更深。当时经常发生无预警官场事件，受害的劳工求助无门，哭诉无门，唯一方法就是到劳委会门口去埋锅造饭进行抗争。他们的失业不是劳委会造成的，但劳委会是他们的依靠。坦白说，如果在这里还不能有任何的公道，他们已经没有任何一个地方可以去了。所以每次有任何劳工到劳委会来，我们必须将心比心，体会他们的极端困境，绝对不可以推脱说为什么不去找别人。因为只有我们才能为他们伸张最后的正义。我们要尽最大的力量协商沟通，让劳资双方取得最后的共识。陈局说：“大量解雇劳工保护法的通过，就是要让雇主不能毫无责任，在无预警情况下观察，然后让劳工四处流窜抗争。社会为不负责任的雇主要付出很大的成本。如果企业非不得已要大量解雇劳工，就必须遵守一定的原则和程序。”保障这些劳工的权益，非法解雇的雇主，我们可以限制他们出境，不能拍拍屁股卷了钱就跑了。劳工诉讼的时候，除了诉讼补助，也提供必要的生活补助，让他们不至于束手无策。至于在劳委会任内第四个影响重大的法案，那就是就业保险法。对这个法，陈局说，台湾以往啊只有条件严苛、消极性的失业给付，每年给付的额度不多。后来我们放宽给付条件，发现。失业给付成长率太高了，从早期的四十几亿、七十几亿，一直成长到104亿。很多人都先拿6个月的失业给付再说，这不是很好的办法，更不是好的现象。三党一派对我们推动这个立法的共识很高，将失业给付与提前就业、职业训练衔接，三合一的配合才能促进劳工事业重新再起的动力，让真正勤奋向上的失业劳工得到协助与鼓励。那么，这个修改劳保条例第十二条的影响，也非外界所能够想象的。陈菊回忆说：“劳保年资不能合并计算，老公因为工作中断而退保，找到工作在家暴的时候，就必须从零开始。以往的旧工作年资都没了。”在工会座谈，大家都提到这件事，基层抱怨连连，却一直解决不了。我回来问劳保局，年资合并计算要花多少钱？他们说三百七十五亿。三百七十五亿。陈局回忆说：“我一听，声音都变小了。我的内心很挣扎，究竟是15万名劳工的权益重要呢，还是375亿的庞大金钱重要？民进党执政的价值里，公道是不是应该比较重要一些？要花这么多钱，以往国民党政府都做不到。如果我也说做不到，大家只是继续失望而已。在那么庞大的数目面前，公道好像显得微不足道。”陈局说：“这让我很痛苦，我痛苦了一个礼拜。”最后还是决定要做，因为这是原则问题。民进党执政，即使是两万人的公道、一万人的公道，甚至一个人的公道，我有什么理由不去坚持呢？明知道十五万人受到不公道的待遇，我无法坐视不顾。同仁问我要不要再考虑一下，然而因为我的坚持，他们也勇敢起来。他们真切体会到，在我的价值观里，公道是没有办法用金钱去衡量的。那一刹那，那种境界。现在回想起来，还是觉得很愉悦、很安慰。陈菊说：“劳保条例后来顺利修正通过了，即使要付出375亿，这是我对公道、公平的坚持，因为我们愿意做这样的坚持，民进党的执政才有价值。”今天，许多人对民进党有很多的批评，但是他们不了解我们在这个过程里做了多少的努力。如果没有民进党执政，很多重大的法案根本就是看不到未来的。事实上，陈局坚持展现民进党执政的不同价值，潜移默化着老委会的工作文化。这可以说是陈局对台湾做出的一个非常重要的贡献。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路55号王丹手，或者发电邮件信箱到8964六四@。R T I 打的 ，O R G 打的 ，T W 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子
1: ，没有烟抽的日
0: 子，我总不在你身旁，而我的心里一直。